0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة النيوترينوز والمراقبات الفلكية ورؤى جديدة لبنية الكون معنا كذلك تورج سايمون أوم عالم الفيزياء والرياضيات الذي له باسمه قانون شهير في الكهرباء ووحدة قياس أساسية النيوترينو هو نوع من الجسيمات التي تمر تقريبا داخل كل شيء موجود على طريقها الذي يبدأ من أكثر أماكن الكون بعدا تتعرض الأرض إلى قصف متواصل بالنيوترينوات التي تتسارع في الدخول إلى الأرض في كافة أرجاء العالم في المنازل والحيوانات والبشر وكل شيء ونادرا ما تتفاعل هذه الجسيمات مع المادة النيوترينوهات هي واحدة من بين أكثر الجسيمات وفرة في الكون فعددها تفوق أعداد الذرات الموجودة في كامل الكون ولا نعرف إلى القليل عن هذه الجسيمات في الوقت الحالي والنيوترينوهات نوع من الجسيمات التي نشأت أثناء الانفجار العظيم وتنتج ايضا في الاجزاء الداخليه من الشمس وفي احداث عنيفه مثل سوبرنوفا او النجوم المنفجره وتعرف هذه النيوترينوز بالجسيمات الشبحيه لانها لا تتفاعل مع الماده وانما تستطيع اختراق كل شيء يعترض مسارها دون ان تتاثر وهي جسيمات ايضا ذات طاقه عاليه جدا لانها لم تتفاعل مع شيء اثناء رحلتها الطويله وباستطاعتها حمل معلومات متعلقه بالاجزاء البعيده جدا من الكون هناك اشعه النيوترينو الكونيه النادره وايضا النيوترينوهات الناشئه في الغلاف الجوي للارض النيوترينوز جسيمات خفيفة تماماً وعلى مدار أزمنة طويلة سد اعتقاد بأنها عديمة الكتلة أما الآن يعتقد العلماء بوجود ثلاثة أنواع منها وهي نيوترينوهات الإلكترونات ونيوترينوهات المايونات ونيوترينوهات التاو ولدى كل منها كتلة محددة وصغيرة بشكل لا يصدق أقل من جزء من المليون من كتلة الإلكترون يقول العلماء ان معظم النيوترينوهات الناشئه في الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي مثلا هي نيوترينوهات الميون وعلى طول طريقها داخل الارض والذي يبلغ طوله 13000 كم تعاني تلك الجسيمات من اهتزازات كموميه تستطيع تغييرها من نوع الى اخر وفي هذه الحاله الى نيوترينوهات التاو ومع دراسات كثيرة منها لنيوترينوهات الغلاف الجوي في الكاشف المعروف باسم آيس كيوب على مدار سنوات أكد العلماء حقيقة أن نيوترينوز تعاني من اهتزازات حتى عند مستويات الطاقة العالية وحسب العلماء بالفعل عدد تلك الاهتزازات في مثل هذه الدراسة قام الباحثون فقط بقياس نيوترينوهات الميون ومن بين كل النيترينوهات المتشكله في الغلاف الجوي والتي عبرت الارض يمكن اكتشاف جزء منها فقط في القطب الجنوبي ينتج ذلك الأمر عن أن نيوترينوهات الميون تعاني من اهتزازات كموميه تغير من نوعها إلى نيوترينوهات التاو وليس باستطاعتنا رؤية الأخيرة أما إذا لم تتغير سنراها كلها كما بيّنت الحسابات أن 20% من نيوترينوهات يعاني من اهتزازات كموميه فعلية وتتحول من نوع إلى آخر أثناء عبورها للأرض ويقول العلماء إنه لأننا نريد تعلم كل شيء حول هذه الجسيمات الغريبة والموجودة في كافة ارجاء الكون وأيضا عن خواصها التي لا نفهمها بشكل كامل ولأنها جاءت من الكون إذن نستطيع استخدامها في مجال المراقبات الفلكية والحصول على رؤى جديدة تتعلق ببنية الكون جوج سايمون اوم عالم الفيزياء والرياضيات الذي له باسمه قانون في الكهرباء ووحده قياس شهيره او جورج سايمون جورج أوم المولود في السادس والعشرين من مارس أذار من عام الف والمتوفى في عام الف هو عالم فيزياء ألماني تخصص في العلوم عامة وفي الفيزياء بشكل خاص ولد جورج أوم في إيرلينغن في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا وهو ابن ليوهان فولفغانج أوم الذي كان يعمل بصناعة الأقفال الحديدية ولد ماريا اليزابيث ابنة احد الخياطين في ايرلنجن ومن عائله بروتستانتيه. ابواه لم يكونا متعلمين جامعيا ولكن الاب تعلم وحده وكان شخصيه موقره كما توصف وساعد ابنيه خلال مراحل دراستهما. توفي بعض من إخوته خلال مرحلة الطفولة ولم يبق له من الإخوة إلا اثنان مارتن الذي أصبح لاحقا عالم رياضيات وأخته ليزابيث باربرا توفيت والدته عندما كان في العاشرة من عمره تلقى جورج وأخوه مارتن التعليم منذ الطفولة على يد الوالد الذي وصل بهما إلى مستوى عال من المعرفة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلسفة استمر في المرحلة الثانوية من عمر الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة في ثانوية ايرلنجن، وحصل على قدر قليل من التدريب العلمي الذي كان متناقضا بشكل كبير مع العلم الذي تلقاه برفقة اخيه على يد والده، جعل هذا الاختلاف حياة هذه العائلة مشابها لحياة عائلة برونولي، وهي العائلة التي اشتهرت بالفيزياء والرياضيات كما يذكر هذا الاختلاف البروفيسور كارل كريستيان فون لانغسدورف في جامعة ايرلنجن. اعتبر والد أوم أن ابنه يضيع فرصته في التعليم فارسله إلى سويسرا ووافق أوم في سبتمبر من عام 1806 أن يكون معلم رياضيات في مدرسة جوتشتات بينيداو نصح لانكسدورف أوم أن يكمل دراساته الرياضية واقترح عليه أن يقرأ أعمال يونهارت أويلر وسيلفستر فرانسوالاكروة جعلته دراساته جاهزا للدكتوراه التي حصل عليها في 1811 وانضم بشكل فوري للكلية ليصبح محاضرا في الرياضيات وغادرها بعد ثلاثة فصول بسبب الأفاق الضيقة كما لم يصمد بسبب راتبه القليل بدأ جورج بوضع كتاب مبادئ في الهندسة الرياضية أرض عليه منصب في المدرسة اليسوعية الثانوية في كولون في عام 1817 امتلكت المدرسة سمعة طيبة في تعليم العلوم وكان مطلوبا من أوم أن يدرس الفيزياء بالإضافة إلى الرياضيات ويدرسها أيضا كان مختبر الفيزياء مجهزا بشكل جيد سمح لأوم أن يبدأ تجاربه في الفيزياء وامتلك خلفية تجريبية بالفعل في الآلات الميكانيكية. نشر أم ورقة بحثية عام 1825 تناول فيها مسألة انخفاض القوة الكهرومغناطيسية الناتجة بواسطة سلك كلما زاد طوله. كانت الورقة الثانية اقتراح أم قوانين تشرح نتائج عمل الآخرين اعتمادا على الكهرباء الجلفانيه وعلى الرغم من ان عمله كان قويا ومؤثرا الا انه استقبل بدون حماس تقريبا وتضرر جراء ذلك لكن في عام 1833 حصل على وظيفه بروفيسور في جامعه نورمبرغ بعدها بفتره نشر كتابا بعنوان الفيزياء الجزيئيه أجرى أم في القرن التاسع عشر الميلادي تجربة لقياس أثر تغير الجهد الكهربائي في التيار المار في دائرة كهربائية فوجد علاقة بسيطة بين الجهد والمقاومة والتيار في الدائرة الكهربائية وتعرف حاليا هذه العلاقة بقانون أم من مؤلفاته النظريه الرياضيه للتيارات الكهربائيه وعناصر الهندسه التحليليه من اهم اعماله اكتشاف قانون في الكهرباء عرف باسمه وهو الرابط بين فرق الجهد